1: Ça va très bien, merci.
0: Super, on va pouvoir parler de toi, de ta carrière, de, de ta carrière de sportive, de triathlète de haut niveau. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour saluer notre ami Bertrand, qui me fait l'honneur de venir co-animer ce podcast avec moi. Bertrand, rapidement, t'en es où là en ce moment en termes de, de podcast, de sport ou oh, la méchante question, euh, à, à l'approche des fêtes de Noël. <rire> euh,
2: je suis à l'arrêt total, puisque je suis... Euh... 20 jours à peu près depuis ma mon entorse qui est la première entorse de ma vie donc je découvre les joies de l'entorse donc ça me fait plein de nouveaux contenus à raconter sur euh, comment on soigne ça, comment on prend ce mal en patience et, euh, et comme je te le disais l'autre jour en plaisantant c'est que j'aurais pu être une très bonne excuse pour aller nager mais euh, que je suis très frileux et donc que je n'ai pas envie d'aller à la piscine l'hiver Voilà et que euh, l'été je n'aime pas aller à la piscine non plus parce que j'aime bien aller courir et rouler donc j'ai un gros problème pour me lancer dans le triathlon donc voilà c'est pour ça que pour l'instant je, je viens faire le touriste et le spectateur mais et, et je, je, j'admire en fait le, ce, ce sport en fait.
0: mais souviens toi Bertrand qu'on a commencé à faire une compétition tous les deux ensemble c'était sur un swimrun et tu m'as dit promis je me mettrai à, faire, à, à nager donc euh, il va falloir que tu tiennes ta promesse hein. un de ces quatre je vais venir te botter les
2: fesses ou je vais, je vais te fixer un objectif et puis comme ça tu vas te mettre à nager oui mais alors tu vois ce qui n'est pas juste euh, Hermano c'est que l'an dernier j'ai fait la iota avec plein de triathlètes où j'avais des triathlètes de très très haut niveau euh, les meilleurs, euh, vraiment des très très bons et euh, tu sais que sur la natation je me suis noyé euh, presque donc euh, c'était très 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 rude parce que j'ai fait la brasse hein, et faire les trucs en brasse et quand il faut être plus en plus vite et bien à la fin j'étais quand même en cuit donc j'ai fait trois boucles quand même, hein, 1500 mètres mais euh, je sais que je suis trop lent donc j'ai beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que moi j'apprends et je regarde un petit peu tout ce que font les triathlètes, les séances, comment ils font etc et que je suis admiratif
0: Bon bah voilà Justine tu l'auras compris hein, Bertrand il est en train de faire sa masterclass triathlon aujourd'hui il va découvrir comment est-ce que on on commence on on progresse et on performe en triathlon euh, donc rendez-vous dans quelques années Bertrand il sera certainement euh, en train de lever les bras en gagnant sa catégorie d'âge mais bon ça, ça, on n'y est pas encore <rire> plus
2: de 80 ans on va dire attends j'ai 30 ans pour y arriver <rire>
0: Bah écoute, il euh, y en a, il y en a, hein. regarde le papa de Frédéric Belleaube, 80 ans, toujours champion de France, il fait toujours deux triathlons
2: par an hein. Ouais mais c'est beau, et je trouve que c'est magnifique en fait de voir ça, que le triathlon est, le, le rend possible en fait <rire>
0: Tout à fait, bon, euh, moi je propose, monsieur, maintenant qu'on a été très impoli, et, on, et je t'ai donné d'abord la parole à toi de rendre la parole à notre invité et eux, euh, soyons gentlemen, Justine, je te propose de te présenter, donc dis-nous tout, qui est Justine Guérard
1: Et bah rebonjour bonjour à tous, donc euh, oui moi c'est Justine Guérard, j'ai 29 ans euh, j'habite à Nice. Je suis au club euh, du Timisa Triathlon. Donc c'est un club euh, assez récent euh, sur Nice, mais euh, qui est maintenant en D1, euh, donc euh, qui a bien grandi et bien évolué au, au fur et à mesure des années. Donc il a seulement cinq ans, mais, euh, mais au bout de cinq ans, on est déjà en D1. Donc euh, c'est une fierté pour nous. Et, euh, et moi, du coup, ça fait euh, du coup depuis que je suis toute petite que je fais du triathlon. Donc, euh, donc voilà j'ai baigné dedans depuis que j'ai euh, 5-6 ans
0: Bon bah finalement Bertrand t'as un petit peu de marge hein, avant de progresser <rire>
1: un petit coucou euh, au gars de,
0: du team Nice Triathlon j'avais croisé le, le 11 juin quand j'ai fait euh, non le 12 juin quand j'ai fait ma, mon avant-dernière étape de défi à Nice il euh, y avait Vincent Isaiah qui est venu me me retrouver et qui et qui, euh, qui ameutait tout le monde jusqu'à la fin de la promenade des Anglais où j'avais fixé mon étape du jour pour venir courir avec nous donc c'était super sympa un petit coucou à, à, à Vincent et puis un coucou aussi Yves Cordier, qui est à Nice, alors qui est pas à Nice, mais qui est à Nice aussi et qui est euh, l'un des organisateurs de l'Ironman France à Nice. Justine, donc tu as été super rapide là sur ta présentation, 29 ans, triathlète, tu baignes dans le triathlon, euh, jeu de mots avec la natation, on l'aura compris, depuis tes, tes 5-6 ans. Euh, tu as commencé comment le triathlon justement Est-ce que c'était par une des trois disciplines ou est-ce que tu t'es inscrite directement dans un club de tri, en école
1: de tri et puis c'est comme ça que tu as progressé Alors, euh, donc pour la petite histoire, donc c'est mon père qui, qui faisait du triathlon et euh, qui m'a lancé euh, qui m'a lancé en triathlon mais c'est vrai que quand on est jeune c'est souvent, on fait souvent le sport euh, que font les, les parents et, euh, et du coup en fait il a créé l'école de triathlon de grâce donc triathlon du pays grassois et euh, j'ai commencé euh, direct du coup euh, en triathlon donc euh, j'ai direct commencé par les trois disciplines et euh, donc, au début, ça ne me plaisait pas forcément des masses parce que en fait, il y avait que des adultes quasiment au club. Et puis après, quand il a créé l'école de triathlon et qu'il y avait des enfants qui sont arrivés, ça, m'a, ça a commencé à bien me plaire de m'entraîner avec des enfants de mon âge. Et j'ai commencé à bien accrocher. Et puis, c'est vrai que je gagnais beaucoup de courses. Donc, c'est ça qui m'a donné aussi le goût quand on c'est vrai que ce qui ce qui nous ce qui nous attire aussi c'est de ramener des médailles des coupes du coup j'ai commencé à apprendre à aimer de plus en plus ce sport et, et puis après en fait j'ai j'ai jamais arrêté ça m'a... Enfin, J'ai jamais fait d'autres sports que du skiathlon du coup.
0: Et du coup, en commençant par les trois sports, est-ce qu'il y avait quand même euh, un petit plus sur les sports qui sont plus techniques, notamment euh, la natation et éventuellement la course à pied Ou est-ce que c'était très équilibré euh, Bon, c'est, c'est des questions un petit peu rhétoriques que je pose parce que euh, <rire> j'ai commencé très tôt, il y a quelques années aussi. Donc, euh, en général, il y avait quand même une grosse, grosse dominante sur une discipline.
1: Euh, moi, quand j'ai commencé, du coup, bon, j'étais vraiment petite. Donc, on faisait euh, environ une ou deux séances de natation par semaine. Euh, je vais avoir une séance course à pied et puis euh, une séance de, de vélo. Et puis petit à petit, euh, quand j'ai approché euh, des catégories euh, donc euh, minimes où j'avais donc euh, l'objectif de faire les Jeux de France, là ça commençait à être un petit peu plus sérieux. Donc j'ai commencé à faire trois, euh, quatre séances de, de natation par semaine. Euh, je faisais un petit peu moins de vélo que, que le reste. Je faisais peut-être, euh, il me semble, une ou deux séances de vélo par semaine et puis. Euh, euh, j'avais euh, une séance dure de course à pied et euh, je devais avoir un enchaînement vélo-course à pied, il me semble, et puis après, euh, deux, deux, deux autres séances course à pied qui étaient des, des petits coachings. Donc, euh, c'était déjà euh, des semaines à, je dirais, 15 heures d'entraînement. Donc, euh, en minime, ça, ça commençait déjà à être euh, assez sérieux. Et puis, euh, et puis, en minime, du coup, c'est là où j'ai eu aussi mon premier titre euh, de championne de France de triathlon. Donc, ça a un peu lancé euh, ma carrière, entre guillemets, euh, C'est là où j'ai commencé à avoir les premières sélections en équipe de France pour faire les stages avec avec tous ceux sélectionnés en équipe de France. Donc, c'est là où vraiment j'ai commencé à me lancer à fond et à être sérieuse dans ma discipline. Bertrand, tu voulais
2: réagir sur des des semaines à 10-15 heures quand tu as 12-13 ans Bah Non, mais c'est vrai que c'est énorme. On ne se rend pas compte en fait. Parce que c'est vrai qu'on dit de triathlon, il y a beaucoup d'entraînement, mais déjà si jeune, autant de séances. Moi, quand j'avais, euh, quand j'étais gamin, quand je jouais au foot, on avait quatre euh, heures d'entraînement et une heure de match. Maintenant, on de parle match. de sport.
0: On parle de sport. Pa-
2: pas de foot. On parle de sport. Bah, <rire> arrête, hey, t'es bon cœur. Un footballeur pro, ça fait 15, ça fait douze bandes par match. Onze hein. bandes par je match. Rigole. Hein. Donc, je rigole. Je euh, rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Euh, t'as, t'as, tu faisais. Euh, t'as été après dans des sections type euh, sport-études, des choses comme ça. Ça existait en triathlon. Tu comment Parce qu'il faut le gérer quand même l'école, l'entraînement et tout.
1: Alors oui, c'est vrai que franchement. Euh... Quand j'étais du coup minime cadette, même junior, euh, du coup euh, j'étais au collège et ensuite euh, au lycée et euh, j'avais euh, toutes euh, mes amies qui sortaient un peu le soir, enfin qui commençaient un peu à découvrir euh, les soirées, euh, qui copains, etc. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression de ne pas avoir du tout le temps parce que je rentrais euh, directement, je me dépêchais de me faire mes devoirs parce que peut-être une heure ou une demi-heure après j'allais à l'entraînement. Donc, j'avais, c'était vraiment chronométré, quoi. je rentrais, je faisais direct mes devoirs et une demi-heure après, je partais à l'entraînement et euh, j'avais vraiment pas le temps et pas l'envie non plus de sortir parce que quand je rentrais, j'étais juste, euh, j'avais qu'une envie, c'était de me coucher. Quoi. <rire> donc, euh, donc, c'est vrai que c'était un autre rythme de vie et, euh, et par rapport à mes copines qui, elles, euh, avaient le temps de sortir et de faire euh, d'autres choses, moi, j'avais l'impression de, que mes journées étaient rythmées et que j'avais le temps de rien. Mais au final, bon, maintenant, je ne regrette pas parce que ça ça m'a permis de vivre des choses vraiment extraordinaires. Et euh, et pour répondre à la question du coup de sport-études, moi, je n'étais pas en 'en, sport-études jusqu'en cadette. Euh, J'étais entraînée par mon père et du coup, j'avais les horaires euh, normales de de collégienne. Donc, euh, ça pouvait des fois terminer assez tard. Et, euh, et en cadette première année, j'ai, j'ai fait un an euh, au pôle de boulourisme. Donc là, les horaires étaient euh, bien aménagés, c'était, c'était vraiment pas mal. Mais euh, mais ça m'a pas trop plu, quoi. J'étais un peu jeune et euh, je suis retournée. Euh, ensuite euh, au lycée avec les horaires normales avec euh, mon père qui m'entraînait et, et voilà ça c'était pas c'était pas trop pour moi c'était pas j'étais pas j'étais pas assez mature on va dire
0: tu, tu peux nous rappeler euh, les par rapport aux catégories d'âge minime, cadet euh, ça correspond à quoi alors je sais que minime, cadet c'est entre 12 et et, et 17 18 ans mais euh, mais je, je me souviens plus des, des des catégories exactes pour qu'on puisse se situer pour qu'on se rende compte que bah voilà en minime déjà euh, une quinzaine d'heures par semaine euh...
1: alors minime, c'est quatrième, euh, troisième. Donc, euh, quatrième, on doit avoir euh, 14 ans, il me semble. MIME, quatrième, troisième. KD, euh, seconde, première. Et ensuite, euh, junior, c'est terminale et euh, première année de de fac euh, si on fait des études.
0: OK. Bon, comme ça, ça ça, ça plante un peu le décor. Tu, Tu disais que tu avais l'impression de ne pas partager la même chose que tes copines parfois, qui elles découvraient le, la vie en dehors de l'école, en dehors du collège, en dehors du lycée. Est-ce que tu, tu avais l'impression à ce moment-là que c'était une contrainte ou au contraire tu étais heureuse de bâcler tes devoirs et puis de partir à l'entraînement
1: Bah C'est vrai qu'il y a des fois, euh, je me demandais pourquoi je faisais ça, parce que j'avais l'impression de vraiment euh, courir de partout et et euh, d'avoir le temps de rien alors que mes copines euh, rentraient chez elles tranquillement et ensuite elles se retrouvaient des fois pour, euh, pour passer du temps ensemble et, euh, et moi j'avais pas le temps de faire ça et c'est vrai que des fois je me suis posé la question est-ce que ça vaut le coup quoi, de, de sacrifier entre guillemets des choses euh, bah, des, des moments de, de jeunesse avec euh, ses potes pour, euh, pour faire du sport mais en fait après c'est, euh, c'est vrai que c'est toujours la même chose c'est, moi je suis une compétitrice avant tout et quand j'arrivais sur les courses et que j'arrivais euh, à remporter euh, des, des bonnes courses, bah comme euh, mes, mes premiers championnats de France, c'est vrai que là, t'oublies tout et tu te dis, bah allez, c'est, c'est pour ça en fait que que je faisais tous ces sacrifices, et ça valait vraiment le coup en fait.
0: Tu, tu crois que justement, si tu t'avais pas gagné ou si t'avais pas fait à minima un podium, ça aurait pu remettre en, en question euh, ce, ce mode de vie
1: euh, Bah après, euh, même si j'avais pas fait de podium euh, et que j'étais arrivée, on va dire. Euh, top 10 sur mes premiers chemins de france en minime je pense que dans tous les cas quand même ça m'aurait conforté dans mon idée de, de continuer et genre, genre, ouais, genre, je me serais dit que j'étais sur la bonne voie et, et j'aurais eu envie de, de continuer dans tous les cas parce que bon même si c'est vrai que c'est des sacrifices euh, surtout quand tu es jeune et que tu vois les autres euh, qui commencent à sortir euh, c'est, c'est quelque chose que fait que je fais parce que j'aime, j'aime quand même ça <rire> même si des fois c'est dur dans l'entraînement l'hiver quand il pleut etc euh, j'aime j'aime quand même faire mal et je pense qu'il m'aurait manqué quelque chose si j'avais
2: arrêté j'aurais eu envie de, de reprendre par la suite à mon avis mais moi tu vois j'ai une question sur la jeunesse et tout bon on est à l'approche de Noël Tu étais sous le sapin de Noël tu demandais quoi tu, tu mettais euh, parce que on, tu déjà très jeune tu vivais triathlon finalement euh, t'avais vraiment ta vie rythmée par le triathlon euh, ça ressemblait à quoi pour toi un Noël réussi, enfin tu vois tu demandais un truc quoi. alors Père Noël puis après tu te disais euh, je veux un vélo, je veux des baskets euh, je veux un maillot de bain ou tu, tu voulais des trucs normalement en dehors
1: bah, C'est une bonne question, parce qu'en fait euh, c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à ça de, dès la première année minime être un peu repéré on va dire et d'avoir euh, directement des sponsors mmh. qui m'ont suivi au niveau matériel euh, donc euh, dès la première en deuxième année à la minime, j'ai déjà eu en fait un vélo gratuitement. Euh, j'avais des affaires euh, aussi, euh, des, des équipements, euh, donc euh, vélo, course à pied. Et c'est vrai que du coup, euh, par rapport à ça, euh, j'ai eu de la chance et je demandais pas forcément des choses comme ça à Noël. Je demandais plutôt, du coup, pour le coup, euh, des affaires de ville et, euh, et des choses comme ça, quoi <rire> Ce que j'avais moins dans mon placard, au final, mon placard était plus plein d'affaires de sport que d'affaires de vie.
0: Mais ça, c'est normal c'est parce que tu avais des parents sportifs euh, et, et comme tu disais, tu faisais le, le même sport que ton père. Euh, d'ailleurs, je comprends hein, pourquoi moi, je m'y suis mis tard au triathlon, c'est parce que je faisais le même sport que mon père. <rire> je faisais pas de sport, hein, <rire> Bertrand.
2: <rire> <rire> bah, moi, je faisais du sport sur le canapé, mais pendant longtemps. Mais moi, c'est pas dû à ça. Moi, c'est dû, euh, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais non, mais c'est vrai. Et c'est, c'est, c'est une vraie question parce que le financement, le, 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 ça coûte cher le triathlon. Enfin, le matériel et puis même pour le transporter je veux dire t'as des sports où tu mets tout dans un sac là quand tu te déplaces sur une compétition faut amener les vélos faut amener le truc enfin le matériel enfin il y, y a beaucoup de choses donc c'est vrai que c'est intéressant de dire bah, très jeune t'as pu être repéré sponsorisé ça aide beaucoup moi j'ai vu des gamins on parlait en cyclisme par exemple où les parents ils sont sur les vélos au bout d'un moment ils craquent complètement quoi ils veulent le mieux pour leurs enfants et de l'autre côté quand on voit le budget d'une roue carbone enfin franchement c'est c'est dur quoi hein, quand même un peu. c'est le genre de sport qui coûte cher quand même
1: ah oui, ouais, c'est clair, mais surtout que, avant je trouve que les, les prix des vélos, c'était un peu plus raisonnable que maintenant. Je me souviens que, bah, du coup, mon, vélo, mon père m'avait acheté mon premier vélo, euh, et euh, c'était un beau vélo pour l'époque. Il m'avait acheté 1000 euros, et déjà, il était euh, en mode, euh, bah, voilà, 1000 euros, quoi. Alors que maintenant, si tu achètes un vélo à 1000 euros, euh, t'as, t'as rien. enfin Tu peux pas être euh, compétiteur avec un vélo à 1000 euros. Euh, au jour d'aujourd'hui, quoi, enfin, c'est c'est pas possible, donc euh, c'est plutôt des vélos hein, qui approchent les 10 000 euros, euh, c'est c'est indécent, quoi. Donc c'est vrai que pour les jeunes maintenant, c'est encore plus compliqué, je pense.
0: Ouais, puis ça, c'est un vélo. Euh, en général, quand tu es triathlète, surtout sur du longue distance, tu as le vélo d'hiver, tu as le vélo du home trainer, tu as le vélo euh, pour la route, tu as le vélo euh, contre la montre euh, quand euh, ça monte pas trop et que tu veux vraiment euh, taper dedans ou si tu finis à Hawaï. Enfin bref, euh, les, les triathlètes qui s'adonnent à plusieurs disciplines dans le triathlon ont souvent plusieurs vélos dans le garage. Donc euh, forcément, un budget beaucoup plus extensif aussi, normalement.
1: Ah ouais, c'est clair. Bah, sur le long distance, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir pour l'hiver un vélo de route. Et euh, ensuite euh, mon vélo de chrono euh, pour euh, les compétitions puisque maintenant je, je fais du long distance donc euh, donc c'est vrai que bah, deux vélos euh, ça le budget il monte vite puis après on parle pas des combinaisons euh, qui sont maintenant euh, de plus en plus chères et même les chaussures de course à pied euh, bah, j'ai vu que les dernières euh, bah, les dernières chaussures Adidas qui sont sorties elles étaient à 500 euros donc euh... Le budget, il est, il est indécent quoi pour les triathlètes. Euh, enfin, ceux qui s'y mettent, ça doit être quand même euh, difficile sans parler en plus des inscriptions euh, sur les courses. Donc, euh, si tu t'inscris en Ironman, c'est, c'est vite euh, 500-600 euros. Enfin, ouais, c'est, c'est compliqué, franchement. Euh j'ai j'ai vraiment de la chance de, d'être suivi parce que sinon bah je pourrais pas me le permettre en fait hein, tout simplement
0: bon c'est un sujet sur lequel on, on va venir tout à l'heure justement un petit peu sur comment est-ce que tu vis de et par ta passion pour le triathlon revenons un petit peu à toi donc euh, très jeune tu découvres le triathlon minime cadet t'es repéré euh, t'es, t'es un petit peu soutenu comment tu, tu passes d'une distance à l'autre alors jusqu'à jusqu'à junior de toute façon t'as des distances qui sont imposées tu peux pas aller au-delà mais maintenant tu l'as dit t'es triathlète longue distance donc comment tu passes du du super sprint au sprint au M au L au XL
1: Alors, euh, bah, du coup, jusqu'à euh, mes, du coup, mes 25 ans, j'étais pas du tout attirée par le longue distance, euh, même ça me semblait une discipline. Euh, j'avais même pas l'impression que c'était du triathlon. pour moi, c'était un autre sport. <rire> et euh, pour enfin, je voulais vraiment faire que du court distance et euh, j'avais pour euh, ambition euh, d'essayer de, de me qualifier euh, aux Jeux Olympiques, mais euh, Comme on le sait tous, c'est, c'était quand même très, très compliqué de se qualifier au jeu. Mais en tout cas, voilà, je voulais me faire plaisir et faire les meilleures performances possibles sur Coupe d'Europe, Coupe du Monde et essayer déjà de me qualifier sur WTS, ce qui était pas simple non plus à l'époque, ce qui n'est pas encore simple maintenant. Et et donc, voilà, je me suis fait plaisir sur court distance. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de voir autre chose. J'avais l'impression que c'était un peu fermé pour moi euh, voilà il faut aller euh, gagner une coupe du monde pour euh, pouvoir participer à une WTCS maintenant d'ailleurs ça se dit euh, et euh, bon j'avais l'impression que j'allais jamais arriver enfin c'était c'est vraiment compliqué quoi déjà gagner une coupe du monde voilà quoi faut être euh, <rire> faut être déjà très 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 fort et ma meilleure performance ça avait été de faire une cinquième passe sur coupe du monde ce qui était déjà bien mais euh, bon voilà j'avais l'impression que j'étais un peu bloquée dans cette discipline et que j'allais pas réussir à, à me faire à, à enfin à, à aller dans mes objectifs qui étaient de participer à une WTS et du coup euh, voilà j'ai voulu voir un peu autre chose et tester autre chose et euh, c'est euh, il y a trois ans que j'ai commencé à faire euh, du coup mon premier long distance euh, qui était à Cannes sur Mer et qui a été une vraie galère parce que franchement j'ai j'ai subi euh, du, bah, non, en natation, ça allait, j'allais dire du début à la fin, mais du vélo jusqu'à la course à pied, ça a été, euh... j'étais en mode, bon, bah, allez, j'essaye d'être finisher. Et puis, euh, je pensais même pas à la place parce que je voyais les filles qui me doublaient, qui me doublaient, qui me doublaient. C'était, c'était vraiment dur. Et puis, bah, voilà, après, j'ai, j'ai commencé à faire des entraînements euh, spécifiques pour les longue distance. Et plus ça a été, plus euh, j'ai réussi à faire des, des meilleures performances et à prendre plaisir sur cette euh, discipline qui est, euh, qui est vraiment, euh, bah, voilà, c'est, c'est vraiment différent du court distance, et, euh, et c'est euh, vraiment euh, une course euh, contre soi-même, en fait, je trouve.
0: Tu disais tout à l'heure que tu aimais te faire mal, enfin, tu es quelqu'un qui aime se faire mal à l'entraînement, et que si tu n'avais pas eu forcément des podiums, tu aurais quand même continué euh, le, le triathlon quand tu étais plus jeune, malgré le rythme de vie effréné. Là, tu nous dis que ton premier longue distance, tu as souffert de la deuxième épreuve, donc du vélo jusqu'à la course à pied. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a fait rester Pourquoi, Justine Pourquoi t'es pas retournée aux courtes ou même aux moyennes distances T'aurais pu faire du, du, du half ou, ou des distances un peu entre les deux, entre le court et le half. P- pourquoi est-ce que t'es, t'es restée, enfin ou plutôt pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers le longue distance et euh, tu t'es mis comme tu as dit, euh, à faire des entraînements spécifiques et, et à progresser au fur et à mesure
1: Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé euh, le longue distance, j'étais toujours quand même dans un club de D1 donc, je continuais euh, les D1 et je prenais toujours beaucoup de plaisir euh, à faire euh, les Grands Prix de Triathlon. Et euh, à côté de ça, voilà, je faisais euh, des courses longue distance. Et euh, bah, du coup, c'est vrai que la première course que j'ai faite en longue distance, j'ai, j'ai vraiment souffert et subi. Et du coup, c'est devenu un peu un défi de me dire, bah prochain prochaine longue distance, euh, je veux pas être comme ça. quoi. Je veux pas subir, euh, je veux pas subir ma course et je veux être meilleure. Et euh, du coup... Euh, à partir de ce moment-là vraiment ça a été en mode bah voilà je veux je veux aller sur mon prochain long et euh, me faire plaisir et du coup bah pour ça il va falloir que je progresse euh, à vélo que je fasse des entraînements plus spécifiques longue distance et pareil en course à pied parce que même si en course à pied sur euh, sur D1 euh, c'est c'est pas enfin c'était pas à l'époque un, un point faible en tout cas euh, bah par contre sur sur longue distance après avoir posé le vélo, ce n'était pas la même histoire. Et au bout de 15 km j'avais l'impression que, qu'il fallait que je marche. Quoi. Même si je ne marchais pas, j'avais des, des courbes à tour de partout, etc. Donc, je, je me suis mis en tête de, de, voilà, de progresser là-dedans. Et c'est devenu ouais, un peu, je pense, un défi. Quoi. Je me suis dit, allez, je pars sur une nouvelle, une nouvelle discipline presque. Il hein. faut le dire, c'est vraiment différent. Et, et voilà, c'est, ça m'a plu de me dire, allez... On passe à autre chose, on ouvre une nouvelle page et euh, on, essaye, euh, on essaye des nouveaux entraînements et, euh, et de voir ce que ça va donner euh, par la
2: suite, quoi. Oui, non, mais moi, en fait, ce que je me rends pas compte, en fait, c'est euh, ta semaine d'entraînement maintenant. Tu fais quoi dans Parce que bon, euh, de me dire oui, tu roules, tu nages et tu cours. Mais enfin, j'imagine qu'il y a. Non, non, elle tricote. Elle tricote, Bertrand. <rire> ah, mais bon, moi, je tricote un peu, mais. <rire> enfin... Je pense que tu fais de la musculation, du renforcement, tu as une grosse place parce que tu parles de dire courbatures, donc ça veut dire que la casse musculaire elle est importante sur des, ces disciplines-là. Donc j'imagine que c'est ça aussi, le passage de plus courtes distances à des longues distances, c'est d'arriver à encaisser ce, euh, ces, ces, ces chocs musculaires répétitifs qui sont beaucoup plus longs et nombreux.
1: Oui, ouais, c'est clair. Bah, du coup, maintenant, euh, on le voit beaucoup, il hein, y a beaucoup de triathlètes qui se mettent euh, à la musculation et je pense que tous les triathlètes de haut niveau euh, font de la musculation et euh, c'est hyper important et euh, du coup euh, c'est vrai que je m'y suis mise aussi et euh, ça m'a ça m'a bien aidé pour euh, bah du coup pour encaisser euh, le vélo et pouvoir euh, partir sur le semi-marathon sans euh, bah, j'ai des douleurs musculaires mais beaucoup moins importantes que ça a été au début donc voilà je me suis bien renforcée et euh, et c'est vrai que ça m'a ça m'a aidé euh, là-dedans la musculation et euh, bon après les entraînements, ils changent euh, du court-distance, bien sûr, parce que du coup, il y a une, une part plus importante qui est euh, pour le vélo et, et la course à pied. Et j'ai diminué un petit peu mon volume en natation. Mm. Mais après, euh, ça restait quand même des entraînements qui ne changeaient pas non plus énormément, énormément par rapport euh, au court-distance. Voilà, on reste quand même sur. Enfin, euh, sur, il s- y avait pas mal d'entraînements qui se, qui se ressemblaient. Euh, on continue quand même à faire de la PMA, même si on, on part sur, sur du long distance. Enfin, moi, je continue à faire des entraînements comme ça. Après, bien sûr, il y a plus d'entraînements seuil, euh, à rester longtemps sur, sur des, des allures half, même Ironman. Mais, euh, mais voilà c'est pas non plus le jour et la nuit par rapport aux entraînements court distance.
2: Mais j'imagine quand même qu'il y a un gros, gros changement. C'est sur le plan de la nutrition de L'alimentation, enfin, parce que tu dis à Ken sur mer finalement, tu nous as pas dit pourquoi ton premier, euh, il s'était mal passé. C'était quoi qui s'était mal passé c'est, c'est quoi qui a vraiment cloché, en fait euh,
1: Alors, je sais pas si je me souviens plus trop euh, si je m'étais bien alimenté ou pas. Je pense que pas assez, comme beaucoup euh, quand on commence le, le long distance. Euh, mais euh, après, en fait, j'avais déjà fait un long distance à Cannes mm. que je n'avais pas terminé. Et où j'étais partie beaucoup trop vite. Et mmh. en fait, à Cannes-sur-Mer, je m'étais dit, là, je veux vraiment finir. Donc, en fait, je suis limite partie pas assez vite. Enfin, j'étais, j'étais vraiment, j'ai eu peur d'avoir la même sensation que j'avais eue à Cannes et où j'avais été obligée d'abandonner parce que j'étais vraiment trop cuite. Et du coup, je suis partie sur des allures un peu basses. Et pour le coup, du coup, un peu trop basses, quoi. Mmh. Et beaucoup de filles, ouais. Enfin, je, me faisais, je me faisais beaucoup dépasser et c'était un peu, euh, un peu dur mentalement. Et, euh, et pourquoi j'ai été mal bah, Je pense que déjà mentalement, du coup, j'y étais plus trop parce que j'étais un peu sortie de ma course quand, quand j'avais vu que j'étais plus dans le top 5. Et puis, euh, et puis après, en course à pied, j'avais eu ouais, vraiment des douleurs musculaires. C'était plus musculaire qu'autre chose, je pense, mmh. sur ma course. Je pense que je n'étais pas assez euh, renforcée musculairement. Et euh, et puis aussi, bah, il faut le dire, c'est vrai que bah, euh, j'aime gagner des cours, j'aime faire des podiums. Et c'est vrai que quand je sors, euh, quand j'étais sortie du top 5, euh, j'étais un peu déçue et et j'étais en mode, bon bah voilà, je veux finir la course, mais euh, j'étais plus trop. plus trop euh, dans la course, quoi. J'étais euh, juste euh, en mode finisher.
0: Non, on le sent bien l'esprit de compétition. Hein. Tu sors de l'eau top 5, euh, ouais bof, était euh, plus dans la course. Euh, sur Alf quand même, <rire> il reste quelques heures dans de, de course, non
1: euh, Bah j'étais sortie euh, de l'eau euh, avec les premières, mais c'est après en vélo en fait euh, que je me faisais, euh, que je m'étais fait doubler. Et, euh, et c'est vrai que bah ouais, euh, on aime pas ça hein, quand on est confitrice se faire doubler et voir qu'on n'arrive même pas à accrocher. Euh, c'est pas c'est pas plaisant donc euh, surtout quand, quand on a l'habitude de faire du court distance et que c'est vraiment différent qu'on peut ben voilà sur court distance euh, si tu te fais doubler par un groupe tu t'accroches dans la roue et tu euh, et tu suis il euh, y a une dynamique de course quoi alors que sur sur longue distance euh, tu es seul face à toi-même et si t'es pas bien bah tu peux pas te mettre dans la roue c'est pas possible c'est interdit donc euh, donc c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi et c'était, c'était dur euh, ce, ce, bah, de se retrouver seul euh, en vélo. C'est, c'est quand même long. quoi 90 km il euh, y a des moments où t'es un peu, euh, tu te demandes ce que tu fais là. Quoi.
0: Ouais, ça aurait pu être aussi une stratégie de course. Peut-être que tu as, que tu as un peu plus maintenant, mais de se dire, bon bah, effectivement, ça passe, ça passe, je laisse passer, j'attends que ça aille mieux. Et puis, dès que ça va mieux, euh, je me remets en mode plutôt courte distance je rattrape et puis après, je vais chercher en course à pied. Là, tu étais vraiment, euh, vraiment dans le bad dès que tu as vu euh, les filles qui, qui passaient
1: Oui, c'est ça. Ça m'a mis un coup au moral. Et, euh, et encore maintenant, il hein, faut que je travaille là-dessus. Parce qu'encore maintenant, quand, quand, bah, souvent, j'arrive à sortir dans avant-postes en natation. Et euh, pour l'instant, bah, c'est un peu mon point faible, le vélo. Et quand je me fais doubler, bah, ouais, ça me met encore un coup au moral. Et, euh, et je n'arrive pas à me, à me dire « Allez, reste focus ». Des fois, j'arrive à le faire, mais pas toujours. Des fois, c'est, ça, ça revient, cet esprit un peu... Euh, pas, pas terrible, en fait, parce que bah, je sors toute seule de ma course à cause de ça, alors que bah, finalement, la course, elle est très longue et euh, je peux très bien euh, avoir un coup de moins bien et puis après, euh, me sentir mieux et, et revenir. Mais euh, je peux pas m'en empêcher. Et c'est vrai que bah, voilà, la prépa mentale... Euh, et il faut que il faut que je m'y mette un peu plus et ça pourrait ça pourrait m'aider là-dessus je pense bon
0: rappelle-le moi j'ai un j'ai un contact enfin j'ai quelques contacts à partager sur la préparation ah, si tu bien. veux donc tu disais que euh, c'était vraiment compliqué cette course-là malgré tout ça t'a fixé un challenge ça t'a mis un objectif de continuer à de de voir enfin ce que je comprends c'est que le challenge c'était là j'ai pas réussi il y a des améliorations à faire voyons voir si ces améliorations que je vais essayer de mettre en place vont me permettre d'aller chercher autre chose euh, Bon, finalement, ça a payé parce que tu as été chercher des podiums, tu as été chercher des victoires. Euh, c'est un... Ça a pris combien de temps tout ça, ce, ce changement, cette euh, cette, euh, cette, évolution de, de ton corps, mais de ton mindset aussi
1: Alors, euh, bah, en fait, la première année où j'ai fait Cannes sur Mer, donc j'étais quand même encore un peu trop focus sur les grands prix, sur la D1, et du coup, j'arrivais pas à me mettre totalement dans les entraînements à longue distance. C'est vrai que j'avais envie de vraiment réussir les D1 et bon euh, quand tu fais euh, quand tu te prépares pour des longs, il faut quand même euh, rester focus et faire euh, plutôt des entraînements euh, un peu plus spécifiques et, euh, et du coup voilà j'a, j'arrivais pas à me mettre à fond en longue distance euh, j'avais toujours euh, la D1 qui me titillait où je me disais j'ai envie de faire euh, de faire vraiment de bonnes courses et j'arrivais pas à le mettre en second plan et euh, du coup euh, l'année d'après par contre je me suis dit allez là bah, si tu veux réussir en longue distance, il euh, va falloir euh, mettre en second plan les D1 et accepter d'être un peu moins forte sur les D1 et, euh, et te mettre euh, à fond sur euh, sur les entraînements longue distance. Et Du coup, c'est ce que j'ai fait. et C'est, euh, c'est là où, euh, du coup, euh, de nouveau sur Cagnes-sur-Mer, où j'étais championnat de France euh, en 2021, il me semble, euh, j'ai réussi à faire une course euh, vraiment pas trop mal. J'ai, bah, j'étais sortie euh, première de l'eau, il me semble, avec Julie et Molo. Et bah euh, non je venais était assez vite parti devant. Et en fait, euh, moi, je m'étais retrouvée deuxième. J'avais posé, il me semble, le vélo deuxième ou troisième, euh, non troisième, je crois, derrière, juste derrière Julie. Et euh, j'étais partie en course à pied en deuxième position. Donc c'était, euh, j'étais vraiment super contente parce que c'était mon, bah du coup, mon troisième long si on compte Cannes où j'avais abandonné. Et... Euh, et en fait voilà, j'avais vu qu'il y avait eu un gros progrès même si euh, malheureusement au bout du 15e kilomètre, j'avais mis un peu le clignot et j'étais arrivée finalement 5e. Je m'étais fait doubler vraiment euh, bah du coup par trois trois filles sur les 5 derniers kilomètres, ça avait été euh, ça a été compliqué, mais j'avais vu quand même une nette amélioration par rapport à l'année d'avant ou euh, ou dès le vélo, ça avait été super compliqué. Là, j'étais euh, j'avais pris plaisir. Donc euh, ce que j'avais enfin ce qui n'avait pas été le cas à l'année d'avant. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis euh, et puis j'avais réussi quand même à faire cinquième de championnat de France où il y avait vraiment toutes les meilleures françaises donc. Euh...
0: Donc c'était c'était cool quoi. Ouais puis on va pas se, on va pas se mentir. Déjà tu parlais de la D1 tout à l'heure. Euh, je crois que la France c'est quand même le pays au monde où on a la meilleure euh, première ligue de triathlon, euh, que ce soit des français, des françaises ou même des étrangers. Euh, et, et ça permet aussi bah, pour ceux qui sont peut-être un petit peu en dessous de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer au contact des autres. Donc toi t'étais encore en D1 sur 2021, t'étais un peu moins, mais t'as, t'as fait une bonne partie de ta, de ta carrière en D1. Donc forcément ça, ça tire vers le haut. Et puis euh, puis c'est vrai que les françaises euh, en triathlon sont quand même dans le top 10 mondial. Donc, ça, ça, c'est sympa de faire un, un top 5 sur des premiers vrais championnats de France longue distance.
1: Oui, ouais, bah c'est clair. Franchement, j'ai été, euh, j'étais quand même super contente, même si, euh, bon, au final, euh, la troisième place, a été à même pas deux minutes, je crois. Donc, ça s'était loué euh, quand même dans un mouchoir de poche. Enfin, quand tu parles de longue distance, deux minutes, c'est quand même pas grand-chose. Et, euh, et oui, j'étais, j'étais vraiment super contente. Et puis après, ça m'a lancé et je me suis dit... Euh, il y a quelque chose à faire, quoi. T'étais deuxième, jusqu'à la pause du vélo, jusqu'au même, jusqu'au quinzième kilomètre à pied. Euh, tu es capable de le faire. Et du coup, ça m'a vraiment motivé à bloc. Et, euh, et c'est à partir de là où vraiment, euh, bah, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose sur longue distance, quoi.
0: Quel enseignement, justement, ça t'a permis de tirer au-delà du, du fait que tu sentes que c- tu, tu es capable de faire quelque chose, mais, mais euh, comment est-ce que tu as transformé l'essai Comment en fait de, de cette presque victoire en faisant un top 5 au championnat de France, euh, tu en sors des enseignements et, euh, et tu arrives après à, à évoluer vers bien mieux Qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que c'était euh, au niveau du mindset Est-ce que c'était au niveau des entraînements Est-ce que c'était au niveau de, de la récupération, de la nutrition Enfin, Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour pouvoir évoluer vers euh, ce graal d'aller gagner les championnats de France, voire même au-delà
1: alors, euh, je pense que ça a été surtout, euh, ouais, au niveau du mindset, en mode, bah, voilà, tu peux le faire. Donc, euh, ça m'a, ça m'a vraiment fait du bien mentalement de, de me dire que que je pouvais faire euh, des bonnes courses euh, sur longue distance. Et surtout, bah, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que le fait de, de faire des entraînements spéciaux pour les longue distance, euh, j'ai pris plaisir. Alors que l'année d'avant, j'avais pas pris trop de plaisir, quoi. Donc, je me suis dit, allez, tu peux, enfin si tu t'entraînes bien et que tu résistes musculairement sur sur ces, ces disciplines, tu prendras du plaisir comme tu prends sur sur les D1 et, euh, et tu pourras faire des belles choses. Et c'est à partir de là ouais, que, que je me suis mis vraiment à fond. Euh, à fond là-dedans, quoi, parce qu'avant, enfin, ouais, avant ça, c'est vrai que c'était un peu, j'étais entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le longue distance alors que ça m'a pas trop plu ou je reste sur le cours? Je savais pas trop. Et là, à partir de là, c'était un peu le déclic. Allez, c'est bon, je, je me mets à fond dans le longue distance et ça me plaît, quoi.
0: Oui, du coup, ça veut dire quoi? Se mettre à fond dans le longue distance. Euh, tu changes. Donc, tu nous l'as dit, tu as un petit peu changé ta, ta répartition au niveau des entraînements, mais tu changes ton volume horaire euh, par semaine, euh, tu augmentes beaucoup le vélo, beaucoup la course à pied. Qu'est-ce que tu as changé dans ces entraînements pour passer du mode entraînement courte distance au, au mode entraînement longue distance
1: Non, en fait, ce qui a surtout changé, c'est que du coup, j'étais dans un club de D1 où euh, bah, du coup, ils me demandaient d'être euh, là sur euh, quasiment tous les grands prix. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bah si tu veux faire du longue distance et que tu veux faire euh, bah pas enfin là du coup en fait je faisais euh, une des 1 un, bah il y en avait une en mai, une en juin, je sais plus trop enfin non, une en mai, deux en juin et deux en septembre et du coup bah si tu si tu veux faire du long c'est c'est compliqué de caler en plus de ça cinq courses qui sont euh, des courses très intenses et euh, des courses bah qui qui aussi euh, t'obliges à faire des déplacements qui sont fatigants, etc. Euh, du coup, à partir de là, j'ai réfléchi et je me suis dit, allez, euh, j'arrête la D1. Ça a été dur quand même parce que c'est, un, c'est une discipline j'aime beaucoup ça. Et du coup, ça a été dur à prendre comme décision. Et c'est à partir de là où je me suis dit, allez, je vais au Missa, on va faire euh, On va monter une petite équipe en D3 sans se prendre trop la tête. Comme ça, je fais euh, moins de cours sur le court distance et je me mets plutôt euh, à faire... Euh, plus de cours de courses sur longue distance pour faire plus d'expérience et et du coup prendre ouais prendre de l'expérience sur sur chaque course c'est, c'est hyper important pour tout ce qui est nutrition et puis même voilà ça ça permet de voir de, de savoir un peu si je fais des erreurs essayer de pas les reproduire sur sur les prochaines courses donc il n'y a rien de tel de de faire des courses hein, tout simplement. Et euh, du coup c'est à partir de là, vous donc j'ai arrêté euh, j'ai arrêté la D1, je me suis j'ai changé de club
2: et euh, je me suis mis à faire plus de plus de courses tout simplement. Combien tu fais de courses dans la dans dans, dans l'année maintenant que tu es sur du longue distance
1: Alors cette année j'en ai fait un peu trop. <rire> en fait euh, j'ai même pas compté mais j'ai dû en faire euh, je pense. Euh, j'ai fait aussi des courses de court distance parce que du coup on est en D2 mmh. euh, maintenant. On était en D2 cette année avec la Tinissa. Et, euh, j'ai même pas compté, mais je pense que j'en ai dû en faire au moins 12. <rire> mais, euh, mais ouais, l'an prochain, j'en ferai pas autant. En fait, cette année, euh, ce qui s'est passé.
0: Et 12 sur du half, sur du, sur de sur du full ironman. Et c'est, et parce que c'est vrai qu'on définit le longue distance à partir du half ironman. Mais, euh, donc c'était 12
1: half? Euh, non, non, j'ai pas fait 12 half, j'ai fait, euh, j'ai dû faire, euh, je pense, euh, 5 ou 6 half. Et euh, j'ai fait trois des deux, et après j'ai fait les feed days. Donc il euh, y avait plusieurs courses en plusieurs jours. C'était c'était pas facile. Et, euh, et j'ai fait le M d'embrun. Donc euh, ouais, j'ai pas trop compté, mais mais voilà, en tout, j'ai dû faire peut-être cinq ou six halles, fait plus euh, les cours de distance. Euh, parce que j'aime toujours le cours distance quand même. Donc je je garde un petit pied dedans mais euh, ouais ça, ça doit être ça et en fait euh, c'était, non, c'était beaucoup trop en fait j'ai au début de saison j'étais pas très bien donc euh, j'ai euh, j'ai pas pu faire beaucoup de courses et j'ai voulu me rattraper entre guillemets en à partir du mois de juin et en fait euh, j'ai, j'ai fait trop de courses du coup et après euh, j'étais un peu un peu cramé sur la fin de saison donc euh, je me suis dit que l'année prochaine j'allais pas faire cette même erreur et euh, même si j'ai envie de faire plein de courses j'essaierai de de me canaliser.
0: Bon Bertrand, t'as vu hein, quand quand on parle de, de course à pied, de marathon, on dit souvent qu'il faut plusieurs semaines pour récupérer d'un marathon. Euh, chez les triathlètes, euh, on laisse pas beaucoup de semaines pour récupérer d'un, d'un half Ironman, qui a une épreuve
2: autrement plus traumatisante qu'un marathon. Non, non mais les triathlètes sont des sont ont un mode de vie qui moi était pas parce qu'on parlait des heures d'entraînement. Euh, je disais l'autre jour en plaisantant avec un, avec un avec un autre triathlète, je disais mais dans le triathlon en plus, vous avez toujours des, des tactiques, des technologies qui arrivent avant les autres, des vélos qui sont des fois bizarre, hein, quand même, faut le dire. Il y a des trucs un peu bizarres qui arrivent, des espèces de, de, de trucs qui sont un peu, un peu étranges. Et aussi dans les tactiques d'entraînement, dans les stratégies. Dans, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'innovations en fait dans, dans le triathlon. Alors, je ne sais pas si en longue distance il y en a autant que sur les autres parcours, mais il y a plein de choses qui, on a l'impression que vous, vous pouvez tester beaucoup de choses. Et est-ce que dans une partie de la saison, tu vois comme là toi, tu découvres ces formats, tu montes de plus en plus? Est-ce que chaque année, tu vois, tu as une part de, d'innovation qui est importante en disant, euh, faut vraiment j'essaie des nouveaux trucs, faut, toi, à quel point tu renouvelles ton entraînement d'année en année en fait
1: euh, Bah en fait cette année du coup, euh, là ça fait trois ans que j'étais avec euh, le même coach et cette année j'ai changé de coach et euh, bah du coup ça va être euh, un peu de la, la nouveauté et puis mmh. je pense que c'est important de de renouveler, de renouveler pardon son entraînement. Euh, bah ouais, je pense tous les 3-4 ans parce qu'en fait le corps il s'habitue à une certaine forme d'entraînement et euh, ça peut créer euh, des adaptations qui, enfin, du coup en fait il s'adapte plus justement, euh, il reste sur un peu euh, le même euh, le même stimulus et euh, le fait de changer euh, d'entraîneur et de forme d'entraînement, bah, je pense que du coup euh, le corps va devoir créer des nouvelles adaptations et forcément ça va
2: ça va me faire progresser, enfin en tout cas, je l'espère. Et tu vois, et je reviens sur le coup de la nutrition, parce que finalement, on n'en a pas trop parlé. Et l'autre jour, je parlais avec, euh, notamment, euh, bah, on, un triathlète, et je disais, euh, on parlait des glucides, tu sais, de l'alimentation, etc. Et je disais, euh, ouais, alors dans, le, dans la course, on parle beaucoup, il faut tant de glucides à l'heure, etc. Et il me disait, ouais, mais dans le triathlon, on est encore plus loin. On va encore en plus, et tout. Alors, je dis, mais attends, t'arrives à ingurgiter, à manger autant que ça Il m'a dit, bah oui. Alors, je, tu vois, je me pose la question, toi qui es pro, euh, en stratégie nutritionnelle, à peu près, qu'on se rende compte, hein. euh, je ne te demande pas un plan précis, mais la nutrition sur, euh, sur une course, sur un half, disons, pour que les gens se rendent compte, ça représente quoi tu, sais, tu calcules en glucides par heure, tu calcules comment, en fait, pour prévoir ta nutrition
1: euh, Du coup, moi, sur half, bah déjà, avant de partir au départ, je prends un, un gel donc, euh, caféiné, donc, mmh. pour réveiller un petit peu et, et pour être bien euh, sur la natation. Et après, en fait, sur, euh, sur le vélo, quelque chose qui me correspond bien, c'est de prendre euh, un gel toutes les demi-heures. Donc, euh, le gel, il doit faire… Euh, ouais, il fait 50 grammes. Donc, euh, au final, ça fait quasiment ouais, euh, du 100 grammes par heure. Et au final, moi, c'est ce dont j'ai besoin parce que j'ai, enfin, j'ai remarqué que, de toute façon, j'arrivais à bien l'assimiler et… Euh, et si je prends pas tout ça, bah je fais, enfin euh, j'ai l'impression d'être moins performante. Donc euh, donc ouais j'ai pu, bah ça aussi c'est grâce à l'expérience sur les courses. En fait ça m'a ça m'a appris euh, à m'alimenter, à savoir ce dont moi j'avais besoin. Et, euh, et là cette année bah du coup je vais passer sur full distance, donc euh, ça va être encore autre chose. <rire> Il va falloir que je pense euh, je m'alimente encore plus et que bah du coup euh, j'espère pouvoir euh, supporter autant de, de glucides sur, sur autant de temps. Quoi.
0: Et justement, par rapport à ça, euh, est-ce que tu tu testes déjà à l'entraînement ta, ta stratégie de nutrition euh, Donc tu disais full distance, c'est-à-dire on, sur, on passe sur Ironman complet, 3-8 de natation, 180 de vélo et un marathon, Bertrand, pour terminer. Euh, et euh, tu Est-ce que tu peux te contenter juste de doubler le volume de, euh, de ta nutrition Ou est-ce qu'il faut ajuster Comment tu testes ça à l'entraînement, finalement, pour quelqu'un qui voudrait monter sur Ironman ou qui voudrait, après avoir fait plusieurs saisons sur Half, passer sur la distance Quel conseil tu pourrais donner
1: Après, chacun est différent et chacun peut supporter euh, tant de glucides. Il y en a qui ne vont pas supporter de prendre autant que moi, je le prends. Mais euh, voilà, les, ce qu'il faut faire, c'est, c'est vrai, c'est, bah, c'est s'entraîner... Euh, Bah, à l'entraînement, à à essayer d'assimiler le plus de glucides possible. Enfin, en tout cas, euh, moi, c'est ce que je vais essayer de faire, voilà, de me dire, euh, bah, là, j'ai quatre heures de vélo, voir euh, si j'arrive à à supporter de prendre euh, 100 grammes de glucides par heure ou si, euh, au bout d'un moment, euh, je je peux plus, quoi. Et euh, c'est vrai que ça, il faut le travailler dès l'entraînement parce que si tu arrives en course c'est que, bah, déjà, tu testes des nouveaux gels et que tu testes une méthode, bah, tu peux... enfin, si tu as de la chance, ça peut passer. Mais il y a peu de chances que ça passe quand même. C'est vrai qu'il ne faut jamais tester les choses à à... en compétition. Il faut... faut les tester en entraînement pour être sûr que... que ça passe le jour J. Quoi.
0: Ah, ça, on, on ne l'aura jamais assez dit. Et, euh, et pour ceux qui, qui en doutent encore, achetez le livre Devenir triathlète. Et puis vous verrez dans, dans la partie que j'ai coécrite, eh bien, je, je, je l'inscris bien. Et limite, j'aurais voulu le mettre en gros, en rouge, en faire un titre de, de chapitre. On ne teste jamais rien en compétition. <coughs> notamment des tubes de, jeu de, de de crème solaire mais ça c'est, c'est autre chose Bertrand interdit de rire non, parce que pour la petite histoire sur euh, Marathon Niscan euh, j'étais parti sur euh, mes ravito, j'ai tout préparé la veille j'ai rechecké le matin et je suis parti et au 26ème kilomètre je vais pour avaler un, un, un tube de bah, un gel et en fait c'était pas un tube de gel c'était euh, un tube de crème solaire et je m'en suis rendu compte une fois que j'avais commencé la première b- gorgée donc, voilà. donc on ne teste rien en compétition
1: Sympa.
2: Mais au moins, il a pas pris de coup de soleil au boyau, donc c'est, c'est le principal, tu vois. Il est, il est encore là, il est encore présent. Euh, mais bon, et c'est vrai, non, mais après, tu vois, c'est intéressant l'histoire des glucides parce que euh, moi, le, l'entraîneur me disait, ouais, on monte jusqu'à 150, mais c'est vrai qu'il y a une question d'entraînement, il y a une question de tolérance, il y a une question de goût personnel. Euh, parce que moi, tu vois, tu me dis ça, moi, moi je, c'est ce qui me fait peur d'ailleurs. Je me dis, oh, bah attends, s'il faut que je prenne autant, il y a un entraîneur de vélo, il m'a dit, ouais, il faudrait que tu prennes 90, tu vois. C'est tu sais, moi, je prends mes, mes sticks de miel, de... Je, je, je dis attends, il faut que j'en mange un tous les X minutes, je dis mais, mais je fais que ça, tu vois, je fais, je fais que ça. Et c'est pour ça que c'est une vraie question, l'entraînement qui, je pense, qu'il pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes, parce que j'en ai parlé avec plein de gens. Euh, tu vois, il y a une question aussi euh, de dire euh, tu, où, où tu les mets tes gels, tu vois, tu amènes tous tes gels avec toi, est-ce que tu as des ravitaillements, tu vois, dans les courses, parce que quand tu es de l'extérieur, tu ne sais pas trop. Tu vois, m'a dit, oui, sur le vélo, tu peux en mettre. Et je dis, oui, mais attends, si tu pars avec euh, 20 gels dans les poches, euh, tu les mets où alors Tu vois, fait partie des questions. Alors, ça peut en paraître très débutant, mais je pense que, tu vois, moi, c'est des questions logistiques. Je me dis, comment tu gères ce truc-là, en fait
1: Alors, bah, c'est vrai que maintenant, les, les, euh, les vélos contre la montre ils sont bien faits. Et il euh, y a une box, en fait, où euh, on peut mettre les gels. Et puis, euh, donc, enfin, moi, ils rentrent pas tous. Mais mmh. euh, après, bah le reste, en fait, je les mets dans les poches de la derrière, tout simplement et du coup euh, ça me permet de mettre euh, bon, je, je mets trois gels j'arrive à mettre trois gels dans la box plus euh, on va dire une petite euh, un petit, une petite petite barre euh, fine et mmh. puis le reste euh, le reste dans les poches tout simplement
2: ouais. bah, je non, mais moi, moi, j'ai de la bagagerie, c'est sur mon vélo. Moi, je peux en mettre plein. Hein moi, je peux mettre 50 barres protéinées. Je peux mettre plein de trucs, ça. Non, mais moi, tu sais, je fais du gravel, je fais du bikepacking. Je suis parti faire euh, euh, du vélo pendant 9 jours d'affilée. Mais c'est vrai que c'est la question que j'avais posée. Et c'est, c'est intéressant parce que c'est des, tu peux te dire après, euh, est-ce que comment tu gères ce ravitaillement? Comment tu gères ça? C'est pas si simple que ça, en fait. Moi, je trouve que c'est question de logistique et je me rends compte que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens quand on se lance dans ces disciplines-là. Parce que finalement, euh, c'est quand même un, un plan qui est vraiment super important pour pas tomber en panne d'essence, et euh, que ça devienne vraiment l'horreur sur la, sur la suite de la course, quoi. Voilà, surtout quand tu cherches la performance en fait, parce que à la limite tu pars en bikepacking,
0: euh, t'as un point A, t'as un point B, et puis euh, l'essentiel c'est que tu arrives à ton okay. point B. Euh, tu peux te permettre, euh, même à l'ancienne, de scotcher avec du Chatterton des, des barres, de, des gels, tout ce que tu veux sur ton vélo. Quand tu cherches la performance, t'as pas le droit à l'erreur, et c'est comme euh, pour reprendre l'image du foot. Hein, euh, quand tu, quand un, un joueur de foot envoie le ballon à son coéquipier, il a même pas besoin de voir où il est, il est censé savoir où il est, euh, presque au millimètre près. Et, et là, pour tes gels c'est, et pour tes barres, pour ton ravito, de manière générale, c'est pareil. Tu vas pas les chercher. Justine, j'imagine. Tu sais où elles sont Hop, tu sais que c'est dans ta box. Tu sais quel gel tu vas aller chercher. Tu sais que c'est à un moment, c'est la barre, et, et tu tu réfléchis pas en fait. L'objectif c'est d'aller tout droit, et c'est pas de réfléchir à ces éléments-là. Ben, c'est
1: ça. Mais euh, mine de rien, euh, au début c'était un stress supplémentaire parce que bah voilà sur le court distance, euh, sur euh, sur D1 en fait, je prenais un gel avant le départ, et puis après je mettais un gel à côté de mes chaussures de course à pied au cas où. Mmh. Mais bon, à voilà, la sur une heure d'effort euh, en général, je prenais rien du tout. Donc euh, j'avais pas ça à penser. Euh, c'était juste euh, aller à fond du début à la fin et, et puis c'était quelque chose que je faisais depuis que j'étais minime. Donc euh, c'était euh, c'était voilà c'était un, c'était pas trop euh, c'était plus trop stressant à la fin pour moi. Et c'est vrai que bah après sur mon premier euh, mes premiers longues distances maintenant ça va mieux mais au début c'était un stress supplémentaire de se dire euh, est-ce que j'ai pris assez de gel euh, est-ce que je vais pas euh, tomber en hypo est-ce que je vais pas en prendre trop et euh, bah après de toute façon il y a que l'expérience qui fait que au bout d'un moment tu sais ce dont tu as besoin mais au début ouais, c'était c'était quand même stressant euh, toutes ces questions là que je me posais pas avant sur euh, court distance et, euh, et finalement maintenant bon ça ça y est c'est c'est ancré mais, euh, mais au début ouais c'était c'était quand même euh, c'était quand même assez stressant toutes ces questions euh, que dont j'avais pas forcément la réponse parce qu'au final on peut te conseiller mais après il y a que toi qui sais ce dont tu as besoin au fur et à mesure euh, des compétitions, euh, quand, ouais, au fur et à mesure, quand tu commences à prendre de l'expérience, tu, tu commences à savoir ce, ce dont tu as besoin. Mais au début, c'est n'est pas évident. Quoi.
2: Et tu vois, j'ai une question subsidiaire sur les histoires de glucides, d'alimentation et tout. Est-ce que tu t'es aidé de capteurs, tu sais, parce qu'on beaucoup, parle beaucoup des super sapiens, on parle beaucoup des tests de lactate aussi, toutes ces choses-là. C'est des choses que tu utilises, toi, dans ton entraînement, ces outils-là, ou finalement, tu fais plus au, re, au ressenti, aux sensations
1: euh, bah, Du coup, le super sapiens, euh, j'ai, je l'ai utilisé cet hiver pour voir un peu euh, ce que ça donnait. Et euh, bah, c'est vrai que du coup ça m'a donné des indications mais après je me enfin je maintenant maintenant que j'ai les indications en fait après tu n'as pas besoin de le de porter euh, H24 enfin moi j'ai j'ai pas eu l'impression d'en avoir besoin hein, tout le temps et euh, du coup euh, voilà, ça m'a donné des indications un peu sur les entraînements et tout ça mais j'ai pas non plus trouvé ça indispensable quoi je pense qu'on peut
0: s'en passer. Mais est-ce que tu peux t'en passer parce que tu l'as testé cet hiver, mais pas encore justement en condition de course Est-ce que sur ton premier long, tu vas le prendre, euh, alors que ce soit un half ou un full, hein, pour voir justement quelle est la réaction de ton corps euh, au fur et à mesure de l'effort, voire euh, à, chaque, à chaque ravitaillement, ou tu restes sur l'idée que bah, finalement, euh, tu te connais suffisamment bien pour pouvoir gérer un petit peu à la sensation sans forcément avoir besoin de, euh, de, d'un, d'un indicateur supplémentaire ou d'un appareil supplémentaire
1: bah, c'est vrai que sur Full, comme ça va être nouveau pour moi, ce sera peut-être intéressant à ce moment-là de, de le refaire, enfin de retester un petit peu euh, et de remettre un capteur. Mais euh, mais sur Half, je pense que du coup maintenant, je sais ce dont j'ai besoin et je le remettrai pas sur sur les Half. Mais c'est vrai que sur Full, ouais, du coup ça va être nouveau et du coup de nouveau, euh, il va falloir que je teste des nouvelles choses. Quoi.
0: Bon, tout à l'heure, on, on rigolait un petit peu en off avec Bertrand qui disait qu'il admirait ta magnifique foulée de course à pied. Euh... Comment est-ce que tu travailles justement ça Parce que, effectivement, euh, quel, suivant la distance que l'on va courir en course à pied, on n'adapte on pas forcément euh, la même foulée. Tu viens du, du très court, puis du court, maintenant du half, euh, tu te diriges vers le full. Est-ce que tu adaptes un petit peu ta foulée ou tu restes très, euh, très élancé avec une foulée très longue et très aérienne
2: euh,
1: Bah ouais, j'essaye de travailler un peu là-dessus, de cadencer un petit peu plus pour euh, bah, du coup avoir une. Euh une foulée un petit peu moins chronophage enfin je veux dire euh, qui prennent trop d'énergie du coup euh, ouais le enfin pour moi euh, la bonne manière c'est de d'essayer de mettre un peu plus de cadence pour euh, que ça prenne un peu enfin déjà c'est vrai que on voit de plus en plus euh, les les coureurs ils ils ont quand même euh, une foulée vachement cadencée et ça ça leur permet d'être plutôt sur l'avant du pied et d'être euh, et de mettre moins d'énergie à chaque impact. Et je pense que du coup, bah pour euh, le long distance, c'est hyper important de, d'avoir une foulée qui qui est un peu plus, euh, qui ressemble un peu plus à ça. Alors que sur le, le court distance, ouais, c'est vrai qu'on peut on peut se permettre d'avoir une foulée un peu plus allongée, mais sur le sur le long, euh, je pense que ouais, il faut il faut essayer de d'avoir une foulée ouais qui qui utilise le moins de d'énergie possible
0: bon après euh, sur un 10 à la vitesse où tu le courais quand tu faisais du court distance euh, forcément euh, il <rire> y avait quand même de la vitesse et de la cadence t'avais, t'avais, tu t'avais tu devais même pas avoir l'impression de poser le pied là tu volais non
1: bah après euh, même enfin euh, sur 10 même sur 10 je pense qu'il faut essayer d'avoir quand même euh, l'économie une, une bonne économie d'énergie après c'est sûr que j'y réfléchissais un peu moins je me disais enfin c'était un peu plus naturel on va dire mais, euh, mais là, sur long, voilà, euh, c'est vrai que pour euh, courir un marathon, il euh, faut, faut, euh, faut penser à ça et c'est hyper important de, d'économiser son énergie le plus longtemps possible parce que bah, forcément, arriver au 30e, euh, <rire> c'est. Voilà, j'ai, j'en, j'en ai encore jamais fait de marathon donc euh, ça va être la surprise, mais. Mais tout le monde me parle du 30e comme étant un peu euh, fatal. Euh, tiens, justement,
0: t'en as jamais fait de marathon. Euh, est-ce que d'ici ton premier full, euh, d'ailleurs tu nous as pas dit lequel c'est, est-ce que t'as, t'as déjà fixé la date euh, et le lieu, mais, mais d'ici ton premier full, est-ce que t'envisages de courir un marathon, de faire la distance complète en vélo Bon, les 3-8 en natation, forcément, ça, c'est encore une, une hérésie de ce sport. Euh, en natation, on nage beaucoup plus à l'entraînement qu'on nage en compétition. Par contre, en vélo et en course à pied, c'est quand même rare euh, qu'à l'entraînement, on fasse les distances. Mais est-ce que toi, tu as déjà prévu, ne serait-ce que de façon séparée, euh, sur des entraînements ou sur des compétitions, de faire à la distance complète
1: euh, Alors, euh, bon en vélo, j'ai déjà fait euh, des longues euh, sorties. Ma euh, bah, plus longue, euh, ça a été 250 euh, km j'avais fait le tour de la Réunion euh, l'an dernier, c'était c'était sympa. Euh, donc euh, non, bah, après je veux pas dire que ça me. Puis le tour
0: de la Réunion c'est tout plat donc.
1: <rire> non il avait pas, je crois qu'il y avait 2000 euh, de dénis, c'était pas non plus. Euh... Ouais c'était déjà bien mais. <rire>
0: euh... Au final 2000 sur 250, euh, c'est ça plat. va, c'est, c'est <rire> ça, ça fait 10 <rire> c'est, c'est plat
1: quoi. Non, du coup bon, euh, on va pas dire que ça me fait pas peur parce que si ça me fait peur de faire 104 km après 4 km en natation mais je pense que ce qui me fait le plus peur c'est effectivement les 42 km à pied que j'ai jamais fait ni à l'entraînement ni en compétition et, euh, et non mais du coup je, je ferai pas je ferai pas de enfin de marathon avant mon full distance j'aurais pas je pense le temps de le faire et, euh, et du coup ouais, c'est bah, pour répondre à ta question euh, celui que j'ai choisi c'est l'Ironan de Nice donc le 16 juin bah, parce que du coup, c'est à la maison. Je pourrais euh, repérer le parcours euh, en long, en large, en travers. Et, euh, et je pourrais... Enfin, euh, voilà, c'est, c'est chez moi. Je euh, pourrais dormir chez moi la veille. Je pourrais euh, tout faire euh, à la maison. j'aurais pas besoin de faire euh, de déplacement. Et j'aurais euh, la, la famille et les amis qui seront là pour euh, m'encourager. Je pense que c'est super important, euh, surtout pour un premier euh, full euh, d'avoir... Euh, d'avoir du monde et d'être soutenu. quoi
0: bon tu connais le parcours à Nice l'avantage c'est que euh, tu vas en souffrir les 90 premiers en vélo et après ça, ça descend donc après tu fais tourner les jambes pour après partir sur ton marathon tu vois c'est pas mal comme préparation pour un premier marathon de tourner un peu les jambes avant
1: ouais bah, je pense que le parcours euh, le parcours il sera enfin je je vois déjà par où on passe parce que voilà je les ai déjà fait euh, en plusieurs fois euh, à l'entraînement et euh, je pense que je pense que c'est un, c'est un très très beau parcours donc euh, ça va me plaire après euh, voilà c'est ça va être premier premier ironman de toute ma vie donc euh, donc euh, voilà c'est c'est pas rien et, euh, et c'est vrai que c'est pas si mal de me dire bon en gros tu as 90 km où euh, tu vas un petit peu souffrir et puis après tu vas pouvoir un petit peu récupérer après le marathon c'est vrai que c'est c'est bien de de pouvoir souffler un petit peu, de refaire un peu baisser le cardio et après euh, pour partir sur le marathon. Et euh, c'est vrai que ça, ça me fait, ça me fait vraiment peur. Je pense que je vais stresser euh, comme un bébé avant cette course. <rire> parce que bah voilà, c'est, c'est, ça va être tout nouveau et mais en même temps je suis, je suis hyper excitée de faire un... Ironman cette année-là. Ça va être, euh, ça va être une belle expérience. Moi j'espère.
0: <rire> tu, tu t'es déjà fixé des, euh, des temps? Tu as déjà fixé des, des objectifs sur natation, sur le vélo, sur la course à pied, ou tu y vas vraiment en mode découverte
1: Non, pour l'instant, euh, bah, j'ai pas du tout fixé de temps. Après, euh, je pense que, voilà, le, le parcours, je le ferai sûrement euh, quelques fois à l'entraînement, donc euh, je pourrais me, ça pourra me donner euh, une idée. Euh, après, sur le marathon, voilà, comme j'en ai jamais fait, euh, bah, je partirai sur euh, un pace que j'essaierai de tenir le plus longtemps possible mais euh, c'est dur de se dire euh, voilà, je vais faire tel temps, tel temps précisément parce que tu sais jamais trop ce qui peut se passer euh, le jour de la course euh. il peut y avoir tellement de voilà, s'il fait super chaud euh, ça peut être euh, rendre les choses hyper difficiles s'il y a beaucoup de vent aussi euh, enfin, voilà, je pense que on verra le jour J et euh, déjà euh, terminer le, le full ce sera déjà une,
2: une belle chose oui, mais en fait, après, bon, dans le sud, vous êtes plein. Il y a beaucoup de, vous êtes tous dans le, enfin, je dis pas tous dans le sud, moi, je connais rien, mais vous êtes quand même beaucoup dans le sud et tout. Et euh, il y a plein d'événements aussi. Et moi, j'avais reçu Julie Yemolo dans un de mes podcasts, et euh, elle a fait euh, podium à Lambra alors qui est quand même euh, un, un, un format euh, qui est qui est, euh, qui est qui est vraiment costaud et tout. Est-ce que ça, ça peut te donner des idées, tu vois, quand tu regardes. Euh, j'imagine que vous, vous croisez, vous discutez, en plus vous avez des performances, vous étiez pas très loin dans les niveaux et tout. Euh, est-ce que ça te donne des idées, tu vois, te dire, bah ce genre de course-là, euh, peut-être sur un défi, une, peut-être, alors euh, pas maintenant parce que il faut apprendre et tout. Est-ce que ça peut te donner des idées quand tu vois, par exemple, une Julie Emolo? Qui dit, bah tiens, il y a le cas d'aller faire un podium sur l'embraman, de dire, bah, il y a peut-être des, des, des trucs qui sont peut-être euh, un peu différents, tu vois, dans, par rapport à ce que tu connais, des compétitions, des types de compétitions qui sont peut-être plus. Euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, je sais pas comment on les appelle, moi je les appelle pas plates, mais tu vois, enfin, c'est plus basé sur des temps, où c'est, ça ressemble plus à des défis, tu vois, où t'as. Où c'est, c'est vraiment un défi très particulier, l'embraman, Ça te donne des idées, ça, ou pas
1: Bah, euh, l'Ambraman, en plus, c'est vrai que c'est une course. Euh qui m'a toujours donné donné envie quand même c'est c'est voilà c'est un parcours incroyable et c'est vrai qu'en fait ce qui est marrant c'est que l'an dernier on va dire un mois ou deux mois avant la compète je m'étais dit mais pourquoi pas en fait la faire en mode en mode sans prise de tête mmh. sans forcément de d'entraînement spécifique pour ça et en mode finisher en mode voilà gros enfin grosse journée d'entraînement et euh, finalement, je me je me suis pas inscrite. J'ai voilà, je j'ai eu un peu peur. Et euh, c'est vrai que j'ai vu que Julie euh, elle s'était inscrite et je me suis dit ah ouais mais euh, bah en fait, on a eu un peu euh, la même idée euh, la même année, enfin je, je je sais plus si je lui ai dit ou pas mais c'est vrai que j'avais hésité longuement à m'inscrire ou à, à à cette course. Et du coup, ouais, forcément euh, de voir euh, qu'elle a super bien réussi son son premier full distance, ça donne ça donne de l'espoir, je me dis que bah c'est vrai qu'on est à peu près pareil sur Alpha Iron Man. donc ça veut dire après ça veut ça veut pas vraiment dire grand chose, mais peut-être que voilà sur full, mais moi aussi je peux je peux bien y arriver et faire dès mon premier full une bonne place quoi. En tout cas, je l'espère.
0: Bah écoute, En tout cas, c'est, c'est le pire qu'on te souhaite, euh, surtout que euh, Nice est, est quand même assez costaud et puis c'est un, c'est un bel Ironman. Encore une fois, un petit coucou à, à, à tous les Niçois et notamment à, à Yves Cordier qui organise euh, ce, ce, ce triathlon. Euh, Justine, j'ai encore deux dernières petites questions. La première, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Alors même si toi, tu as toujours baigné dedans, mais à ton avis Comment devenir triathlète
1: bah, comment... Attention,
0: Bertrand, il écoute, là, il prend des notes.
1: <rire> comment devenir triathlète Je pense que ça passe aussi euh, quand on débute par euh, s'inscrire dans un club pour euh, bah, avoir euh, des entraînements avec un coach, quelqu'un qui te conseille et qui te et qui te guide et qui te qui peut te corriger techniquement. Je pense que c'est super important. Et aussi, euh, bah, ce qui est super important, voilà, c'est d'avoir euh, un groupe parce que bah, déjà, c'est beaucoup plus motivant et puis, euh, et puis voilà, c'est entraînant. Donc euh, voilà, pour pour moi, pour devenir triathlète la la base c'est de s'inscrire dans un club et d'être entouré. Oh, bon
0: bah écoute, merci. Euh, dernière question où est-ce qu'on te suit si on veut suivre tes aventures, si on veut voir si tu t'entraînes dans le même coin que nous, euh, si tu progresses, si tu performes si tu gagnes ce ce premier triathlon euh, Ironman full distance de, en mois de juin 2024 à Nice
1: Bah je suis très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc euh, voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram, euh, c'est Justine mon pseudo, donc euh, n'hésitez pas à me suivre et puis euh, ça, ça me ferait plaisir euh, bah, que vous me <rire> que vous suiviez mes performances.
0: Eh ben écoute Justine, merci encore d'avoir répondu à nos questions. On a un tout petit peu débordé de six minutes sur le temps qui nous était imparti, mais j'espère que ça t'ira, ça t'empêchera pas de faire 300 mètres de plus à la piscine. <rire>
1: Ben Merci, en tout cas, ça m'a fait plaisir et j'espère que ce podcast vous plaira. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs